0: Vant välkomna till Placeras fondpod med oss idag är
1: Elinor Bäckett
0: och jag heter Karl Hans. Ja, det har ju varit ganska stökig start på det här året. Vi har ju plockat fram några nya fonder för januari. Hur har vi tänkt här Elinor?
1: Det blev ju då Storebrand Global Solutions som är en fond som förvaltas av Philip Ripman. Just det. Och du har ju träffat honom, så det finns en intervju om man är intresserad av att veta mer. Men framförallt så är ju det här eh, Storbland Global Solutions, som du heter: En lösningsorienterad tematisk fond. Rätta mig om jag har fel. Precis, stämmer Som försöker då att att lösa eh, en rad hållbarhetsproblem.
0: Och framförallt då så, så investerar de då inom eh, ja, precis lösningar som du säger, som cybersäkerhet, betaltjänster, e-handel och vattenteknik. Stora in har vi då till exempel cybersäkerhetsparken Palo Alto och CrowdStrike som då har, har gått väldigt bra eh, senaste året här. De äger även då till exempel Mastbolaget American Tower. Eh, betaltjänstbolaget Visa ingår för att de sysslar mycket med så här, mikrofinansiering då på tillväxtmarknaden också
1: så det handlar mycket om hållbara samhällen ganska långt ifrån förnybar energi och sådär, eller
0: Ja det kan man säga. Det är ju, den, den innehåller väldigt lite då förnybar energi. Lite, lite solenergi har fonden då, för att den, den har ingen sån direkt exponering just mot det området kan man säga.
1: Men ett exempel på hur olika olika typer av hållbarhetsfonder kan vara. Men den här är ju då hyfsat bred.
0: Ja, det får man ju säga. Väldigt bred.
1: Den är ju precis på noll sedan vi tog in den. Ja. Eh, nu har det inte gått så lång tid så. Nej. men eh, annars är det ju lite intressant att se och, 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 och månadens fonder i övrigt det var, det var ju det vi gjorde när det kom till att ta in någon ny de vi har tagit in på sista tiden har ju dock eh, gått lite svagare det var också de som gick super super starkt i slutet på året
0: Du tänker framförallt på uh, Carnegie's fastighetsfond va?
1: Japp yep. och sen även småbolagsfonden där
0: Just det, det har eh, kommit en liten rekylla kan man säga.
1: Precis, eh, lite längre vet det, lite högre långräntor, mm. som sagt lite all- allmänt skak får man väl säga. Men om man då kikar på generellt vilka fonder som har gått eh, bäst i år då hittar man lite hälsovård och även eh, en som verkligen sticker ut det är Lancelot Avalon som är uppe över 30%.
0: Det är inte dåligt på Nej. så kort tid
1: på året. Men då ska man också lägga till där att de är otroligt tunga i två i Camurus och Bonesupport som då hälsovårdsbolag.
0: Ja, bolag med lite högre risk får man säga. Då.
1: Precis, så eh, man kanske inte ska dra allt för stor. Den typen av fonder, och det är såklart väldigt skickligt att kunna pricka in dem och ha stora innehav i det. Men det kan ju också vara den fonden som kanske går sämst då i en annan tidsperiod. Mm. Så ja.
0: Det, det man ser annars här på bästa fonden i år, det är ju Turkietfonder verkar ha fått en revansch igen.
1: De alltid, är alltid högst eller lägst, högst eller lägst som ja. vi brukar säga.
0: Ja. Eh, Indien går också bra igen, ser vi här. Och eh, även Japan börjar gå bra på indexnivå faktiskt. Så att eh, även den, vi tog in den här Scandia-Japan-exponeringen då, den är ju faktiskt upp eh, en del i år också.
1: Den är upp 7% eh, sen vi publicerade det här, så det är faktiskt den fonden som har gått bäst i... Månadens utvalda fonder. Hittills. Hittills.
0: Och om man kollar på det som har gått sämst då så är det ju framförallt grön energi. Japp. Mm. Yep. Det är väl överlägset sämst.
1: Någon som har vi ännu inte i vår månadens utvalda.
0: Nej, guldfonder har gått dåligt också. Och fastighet. Ja, och den mest, mest riskabla delen av techsektorn i USA har gått dåligt också.
1: Just det. Mm.
0: Så, att så är läget här inför andra halvan av januari kan man säga.
1: Det som präglade då hur spararna faktiskt gjorde det var att de gjorde väl lite som vi sa där och köpte mer Sverige, mer småbolag. Mer så är ju Ja precis och mer fastighetsfonder. Fortfarande så är det ju globalfonder som får de absoluta flest fonder. Men eh, relativt sett så är det betydligt mer Sverige än vad det har varit eh, hittills. Och de som säljs mest det är faktiskt företagsobligationsfonder och räntefonder. Och det kan man ju tycka att det kanske är lite underligt. Vi mm. har ändå väldigt höga räntenivåer. Och vi har en sjunkande ränta, vilket ju liksom talar för regioner framöver. Mm. Mm. Men äh, det här är väl någon form av risk på tänk, får man tänka sig. Eftersom mm. att börsen gick väl starkt i slutet året.
0: Så är det sannolikt, ja.
1: Men faktiskt så hamnar energifonder där bland de mest sålda. Det är lite oklart om det är fossil eller om det är grön energi. Det,
0: det är mest grön energi, tror jag. Ja. som är. Mm.
1: Så ja. Men apropå då, och sm- Sverige och småbolagsfonder så kikade jag ju på...
0: Just det, AMF-småbolagen
1: Precis, mm.
0: exakt. Mm.
1: Eh, och det är ju en av de absolut mest populära småbolagsfonderna i Sverige.
0: Mm. Den, många, många, precis. Det är väldigt många som äger den och den har väldigt låg avgift också.
1: Precis, 0,40 någonting. Och det är ju betydligt lägre än eh, de flesta andra i nivå med eh, den indexfond som faktiskt finns det finns ju en plusindex index Och den eh, förvaltas av Angelica Hansson och Sofie var Varav den då har gjort det under väldigt lång tid. Eh, det här var det som är lite intressant är att den fonden gick så oerhört bra. Framförallt de sista åren av när det fortfarande var lågränta, ränta. Och då hade de eh, avkastning norr om 40% per år de sista Oj. tre åren. Hos män, sen dess har de gått betydligt sämre. Så de hade lite ett sånt innehav som gagnades av det. Och då är det ju så, som så ofta att när spelplanen flyttas om så är det ju det som kanske går lite sämre då. Exakt, ja. Det som har hänt på senare tid är att de är betydligt mer lika andra småbolagsfonder. Det är mer som In- index som så. Eller? Ja, precis. Mm. Inte helt olik den som vi har som favorit just nu då, som ju är Sverige Sverigefondsmåbolag och hans risk. Och därför tycker jag att det är fullt rimligt att ha den här fonden.
0: Du, du sätter köp på den?
1: Ja, men jag gjorde det. Just eftersom att den har en låg avgift mm. och eh, den har inte lika stort innehav av de här surdegarna. De har bland annat haft eh, Hexatronic mm. eh, och några av de här eh, bolagen som varit mest blankade när vi gick in i 2023. Så, och, och det där flyttas jag om, både kanske för att man säljer en del och gör om, men också för att ju de innehaven också blir mindre eh, när kurserna går ner. Så jag tycker att eh, det, det finns liksom ingen, rimlig, eh, ingen anledning till att sälja eller göra något sånt, utan man kan gott fortsätta ha den här som ett liksom, gru- basval i sin fondportfölj helt enkelt. Mm. Landar det jag väl Tycks
0: i. Jag själv jag höll på att kolla rätt mycket på småbolagsfonder för några år sedan, då, och det var det precis då 2019 som jag följde för den här. Eh, av småbolag just för att det hade så låg avgift. Och eh, en annan fördel med den, just den fonden var att den har avslut samma dag också. Så om du kommer in med din fondorder innan klockan ett var idag, ah. eh, på dagen, så blir det avslutet samma dag. Liksom. Och det, det tycker jag var bra. en väldigt stor fördel då i alla fall. Eh, och jag tror att det är samma nu. Det
1: är lite som att ha etf Exakt. Vilket jag gillar. Om, man, om börsen går ner väldigt mycket en dag eller så mm. kan man passa på att köpa den dagen. Då ja, vet precis. man till vilken kurs.
0: Exakt. Så... Det jag annars har kollat på, jag har kollat lite grann på tillväxtmarknaden då och kanske lite mer specifikt på Indonesien som då är, tillväxtmarknaden gick ju ganska starkt föråt som grupp då och då räknar man ju bort Kina då såklart. Det som framförallt gick bäst var ju Indien då huvudsakligen men en marknad som är lite grann i skymundan som är väldigt intressant är den indonesiska marknaden som då är fortsatt relativt lågt värderad men spårs då en Ja, det kommer att ha väldigt stark tillväxt i Indonesien de kommande decennierna helt enkelt. Så att jag kikar på tre börshandlade fonder då, som investerar i Indonesien. Det som är lite grejen med just tillväxtmarknaden är att det, ofta är det banker då som är den stora delen av börsindex. Och det är samma sak i Indonesien då att banker står ju då för ja, mer än hälften av, av index så att säga så att man blir väldigt banktung då när man, man köper de här eh, etf Samtidigt följer det ju då den ekonomiska utvecklingen eller ska följa den ekonomiska utvecklingen eh, relativt väl
1: Det som eh, slår mig då det var ju att vi poddade ju med Jens Barnevik Just det, det har, gjorde vi alldeles menina eh, Swedbank, Gråbur Small Cap Emerging Markets och yes. han gillar också Indonesien men är inte så förtjust till just banker Nej Så då får man ju i alla fall en viss exponering mot Indonesien genom den. Även genom Filippinerna som jag uppfattar som likvärdigt någorlunda i alla fall. Ja, absolut. Liknande. Så det kan man ju i så fall kanske ha som ett alternativ då. Mm, ja. Om man gärna vill ha den typen av exponering men lite mindre back
0: Absolut, så är det exakt. Det, men, men, ska säga, men det är inte helt. Alltså det är inte, det är inte bara bank så att säga. Man får ju även då till exempel Indonesiens största startup här. Det är med på topp.
1: Och vad är det?
0: Det är Go to Gojek Tokopedia som då är lite som e eh, kan man säga. Men det har man inte hört talas om till exempel. Nej, verkligen eh. inte.
1: Men hur är det då Indonesien? Jag tänker osäkt på nickel och lite har ju varit lite...
0: Ja, de har ju mycket råvaror precis. Ja. Eh, och det är till och med så att...
1: Och lite handelshinder och sånt där. Ja, men det, är, det till exempel
0: då har Volkswagen velat eh, köpa upp deras, eh, väldigt mycket av deras tillgångar då, har de sagt. Men då säger de de är ganska smarta faktiskt i Indonesien. Då säger de att eh, ja, men ni får köpa det här, men då måste ni i så fall tillverka här. Liksom.
1: Yeah. Mm. Så att,
0: de, de ställer ju då krav som eh, kanske tillväxtmarknader traditionellt sett kanske inte har gjort, men som de kanske borde göra. Vilket mm. jag tycker är rätt smart att ställa sådana frågor. Mer
1: långsiktigt, Mer
0: långsiktigt ja, precis.
1: Ja, intressant.
0: Så att eh, Indonesien är, är förmodligen en bra marknad att befinna sig på lite längre sikt.
1: Som mm. en liten del av världen.
0: Absolut, det här inte, inte går in i den marknaden såklart.
1: Dollarförstärkning dock har vi haft på sista tiden.
0: Ja, det har vi haft.
1: Trots det har ju faktiskt Emerging Markets till exempel. Ja, men den alltså, som vi har i våra utvalda fonder mm. klarat sig ganska bra i år just det. Och eh, med då?
0: Ja, jag kikat lite grann på eh, en annan börsnära som eh, vi har ju haft fastighetsmarknaden har ju gått extremt bra de sista veckorna och månaderna kanske med undantagande de senaste två veckorna då. men eh, det finns ju en nisch av eh, fastighetssektorn som är kanske lite extra intressant och eh, det är ju då eh, digital infrastruktur och det är till exempel då datacenterbyggnader det kan vara mobilmaster till exempel och det som är intressant med till exempel datacenter då att det är ganska dyrt och det är ganska svårt att bygga de här eh, byggnaderna så att du har eh, på något sätt en, en då i det
1: Men det är ett jättebehov om AI ska växa
0: Exakt så att de här som äger datacenter de kan ganska fritt höja hyrorna nu vilket talar då för den här sektorn de här bolagen och då har jag t- kikat på den, det finns då en fond som investerar i det här som heter Global X Data Center, uh, REITs and Digital Infrastructure som då är, är enbart syssla med den här typen av fastigheter då. Eller fastighetsbolag är det den investerar i. Och lika så här är då faktiskt American Tower som är största innehavet. Och även då näst störst i Equinix som då är just ett, ja det är, det är som USAs största datacenter fastighetsbolag då kan man säga. Nej ja, men det är förmodligen en, en, en intressant nisch inom den fastighetssektorn som man ofta inte riktigt tänker på. Man kan ju ofta så här, när trender kommer och går så kan man ju... Nästan alltid översätta det till fastigheter på något sätt också. Det här tyckte jag var ett smart sätt att göra det, när det gäller just AI då, i alla fall.
1: Det blir ett litet derivat på en annan bransch. Exact. Som kanske inte är lika högt värderad Nej, i det här, lika, här fallet.
0: Inte lika känslig kanske heller.
1: Ja, intressant. Ellen, ja. du
0: har ju kikat på um, hur man ska göra med sitt barnsparar.
1: Ja, och då tänker jag så här att det finns liksom två olika nivåer man kan välja här. Och man kan ju då gå på den lite enklare. Man kan ha egentligen bara en eller två globalfonder. I nuläget tycker jag att det kan vara klokt att ha lite Sverige-exponering också. Så jag har egentligen då i en tidigare artikel gett förslag på hur de olika fondportföljen ser ut. Men när man själv jobbar med det och man är lite mer intresserad som ju man själv är, då är det lätt att man gör det lite mer avancerat. Mm. Och jag säger inte att det behöver vara bättre för det. Men, jag men mer i alla fall... intressant kanske. Ja, precis. Och då eh, fortfarande är fortfarande i grunden då en global indexfond. Jag tycker att man ska titta, alltså, ett barnsparande är under lång tid. Det är, kanske inte, alltid någon, man, någon, det är inte någonting man ska, ska gå in och liksom peta i allt för ofta. Och därför tycker jag också att man ska vara extra noga med då att det är rimliga avgifter till exempel. Eh, och ja, och då, själva grunden är då två olika globalfonder och det fick jag flera mejl om. Hur kommer det sig att du har två olika globalfonder- för de är så lika varandra? Men tittar du på väldigt lika globalfonder- över till exempel, det räcker med en femårsperiod- som är ju är hyfsat kort tid om man tänker barnsparande- från vagga till utflytt. Så då skiljer sig utvecklingen ganska mycket- även om båda har låg avgift. Och därför tycker jag att det är helt rimligt- och ta de som man ändå tror är bäst just. Och faktiskt lägga hälften i den ena och hälften i den andra.
0: För du vet aldrig vilken som är den där som
1: går bäst liksom. Men man, man vet inte det. Det är ju som ett sätt att sprida sin risk. Att risken att du skulle hamna i den fonden som faktiskt går sämst. blir ju väl, blir mycket mindre helt enkelt. Så det är det enkla valet. Sen, och det är 40% som hamnar i en sån här global indexfond. Och... Hade det varit för två år sedan hade det varit mer.
0: Och, och vilka fonder har du valt då?
1: Nej, då valde jag eh, Länsförsäkringar Global Index och Avansa Global. Okay. Mm. Eh, som är De de, två, de har gått eh, br- väldigt bra och de är väldigt billiga. Mm. Sen har jag Spiltan aktiefond investmentbolag. Jag har även SCB Sverigefond småbolag. Och där kan jag säga att det var inte helt... Där är det jag, mm, med efter. där. Det lite precis, ja. jämnt skägg mm. faktiskt. Sen, sen har jag Också Swedbank Robur Technology. Mm. Väldigt bra historik. Just det. Förvaltas av Christopher Barrett. Sen Handelsbanken hälsovård tema. Och nu, nu pratar vi ganska små portioner här. Mm. Swedbank Robur fastighet. Även CB Save Earth Fund faktiskt. Inte minst för att jag tror långsiktigt på den typen av... Alltså det är vattenhantering, miljöteknik och förnybar energi. Det är svårt att inte liksom tro på, på att det kommer att, betyda att, något, ja. det kommer att hända grejer på, mm. eh, när vi pratar om de tidsperspektiven. Exakt. Och sen även då, som vi pratade om tidigare, den här eh, Swedbank, Robur, småkap Emerging Markets. Banavix. Precis. och mm. stora bolag i tillväxtmarknader.
0: Mm. Den, go- den portföljen går det inte att misslyckas med?
1: Eh, det gör det säkert. <laughs> Men tanken är ju då att följa upp den kanske ett halvårs- halvårsvis eller efter ett år. Och att om någonting har gått bra så kan man minska lite och så hö- eh, öka på någonting annat. Gas eller bromsa. Precis. Och sen så kanske man också gör vissa förändringar utifrån det man tror på just då. Som sagt, eh, globalfonden eh, har hyfsat låg vikt nu jämfört med vad man kanske skulle mm. ha över tid så ja,
0: ja men det där låter ju som en, en fondförföljd som jag själv skulle kunna ha också liksom, tycker jag mm.
1: ja mm. men det blir ju det mm. det är ju egentligen en filosofisk fråga vad som är skillnaden mellan till exempel ett pensionssparande Exakt. och ett barnsparande beroende på hur gammal man är då. men mm. eh, eh, i mitt fall så, så är mitt pensionssparande ju kanske ännu mer långsiktigt men jag har också en, en liten enklare portfölj för och då är global, de två globalfonderna Spiltan Aktiefond Investmentbolag och AMF Aktiefond småbolag mm. Så det är låg avgift och lite färre lite. Och det är också lättare om man kanske har lite lägre månadsbelopp. Jag har ju tre barn så det blir ju shush, svettigt ändå. Men då, med sådana många fördelningar kan det vara lite svårt eftersom Just. att vissa har ju lite minsta insättning. Så ja, man får in och och lusläsa om man är intresserad.
0: Det ska bli spännande att följa också utvecklingen av av portföljerna. Åh, precis. Tusen tack för att ni har lyssnat.
1: Ja, verkligen. Tack så mycket.